Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Cuarto de Lado. Estamos en pleno julio, pleno frío, pleno día de la independencia. ¿Cómo estás, Lu? ¡Feliz día! Muchas gracias. Feliz día a vos también, Delfi. Y sí, hoy vamos a meternos en un género muy particular. Este género del que vamos a hablar Ay, tiene sí. ese efecto de que la veo un millón de veces y, y, y no, no me canso. canso. Sí. Y uno mira y dice, algún día tendré una historia de amor como la de esa película. Bueno, lo tuyo es un nivel de optimismo, <risa> sí. eh, nivel 100 Porque mil. no pasa, no, no pasa, pasar. la verdad. Vamos a hablar hoy, amigos, de las comedias románticas. Esas películas que nos enamoran, esas películas, como decíamos recién, que tienen ese efecto que nos hacen verlas miles de veces. ¿Qué opinas vos de este género, Lu? ¿Cómo lo ves hoy en día? Yo creo que hay un agotamiento enorme del género, lo cual me angustió muchísimo durante mucho tiempo y esto además hace que nos aferremos a cualquier cosa. Uno ve cualquier, vas a Netflix, eh, por ejemplo, vemos cualquier comedia romántica nueva y decís, bueno, listo, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Y aunque sea mala, uno la ve con, con cierto gustito de guay. Nos conformamos con esperanza. Con, nos conformamos con poco. Eso es lo que me pasa a mí con este género. Uno ya hoy, ¿viste? ¿Qué es lo que hay? Nos conformamos con esto. Encima pasó como que cambió un poco eh, la comedia romántica a cómo era antes. Acordémonos de las pelis típicas de comedias románticas, por ejemplo. Una de mis favoritas podría ser eh, Simplemente no te quiere. Bueno, por simplemente ejemplo, no te realmente quiere. Realmente amor. Ahí tenés... Oh, en realidad irnos todavía más atrás, en donde teníamos esa época dorada en los noventas, eh, no sé, el You Have Me at Hello, me tenías al, a Lola, que es Jerry Maguire, que si bien no es una comedia romántica, tiene escenas que son muy, eh, o sea, que hay amor, eh, eh, la química entre sí, ellos dos es buenísima. Sí, que te emocionás. Ah, soy una chica parada frente a un chico pidiéndole que la oh, quiera, ¿cuál sí. te dije ahí? Eh, un lugar llamado Notting Hill. Muy bien, bien, exacto. O bueno, cuando Harris conoció a Sally, el discurso final entre ellos dos es hipnótico, es lindo. Eso la verdad no lo tuvimos más. Se perdió un montón. Casualmente Netflix lanzó como un montón de comedias románticas últimamente. Vos entras a la plataforma de Netflix y en la parte, viste, que te aparece popular en Netflix sí. hoy en día, uh -huh. tenés un montón de comedias románticas. Hay mucho de esto de mmm, temática de colegio secundario mezclado sí. con la chica popular. Y a propósito de esto, eh, el director del área de Netflix que está encargado del área de, bueno, de la producción de películas originales habló con Hollywood Reporter y él dijo, sabemos lo que la gente está viendo y cuánto lo está viendo. Viste que ellos saben todo, ¿no? Me encanta. <ríe> y nos damos cuenta de que la gente está mirando un montón de comedias románticas. Incluso las peores que están dando vueltas ahora. Claro, es, es, lo como, que es como decíamos recién, o sea, aunque sea mala la terminás viendo, mm. igual, a ver, hay un montón de películas románticas que subió Netflix estas eh, últimas semanas, pero hay algunas que zafan bastante, otras que son bastante malas, pero sí, bueno, sí, las sí. que zafan una las termina recomendando. Y además pasa esto de que los usuarios las ven más de una vez, porque vos sos, por ejemplo, un adolescente, o bueno, ahora vamos a hablar de la temática millennial y demás, claro. y nada, viste, te gustó, uy, de nuevo vamos con esta, porque tienen ese efecto, claro. el efecto apagar, apagar el cerebro, el famoso claro, efecto. obvio. Además, eh, se la recomendás a tu hermano, se la recomendás a un amigo, la miras con tu novio, la terminas viendo un montón de veces, y bueno, eso a Netflix, eh, obviamente que sí, le sirve. Pero eso pasa principalmente con este género, que es lo que decíamos. Tal Porque cual. quizás un thriller psicológico, lo ves una vez, ya está. Ya está, no o un drama. Claro. Este género tiene ese, eso como cualidad, para poder rescatarlo, digo yo, yo que estoy tan deprimida. Sí, obvio. <risa> y además está mucho esto de la, la película Milenia, la temática del colegio, de la secundaria, de... Hay como, como un poco de bullying, que creo que es una de, las, una de las primeras películas que lo mostró fue Chicas Pesadas, que podría ser una comedia romántica. Sí, 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 sí. Entra dentro del género género, ponele, no como me gusta a mí. Yo extraño no. esta cosa del 
Ay, Boy sí. meets girl, como de chico conoce chica. Así que arrancamos a recomendarte esas películas que no puedes dejar de ver, que a nosotras nos gustaron, fueron dentro de las comedias románticas que nos propone Netflix, nuestras favoritas. Arrancamos con el stand de los besos. ¿Cuántas agostas le pones? A ver, es rara la pregunta, o sea, es rara la respuesta, porque objetivamente tendría dos agostas y media sobre ah, cinco. Bueno, bien. Un regular, digamos. Un sería. regular, un regular la mitad. Más. Pero cumple con lo que se propone porque no, no es muy ambiciosa la película. No, obvio. La trama es sencilla. A mí me gustó mucho. Sí. A ver, ¿cuál es el objetivo? Entretener. Eh, a ver, que, que te gusten los personajes y que, que sientas la química entre los dos. Con eso, bueno, le ponemos un tic, ¿no? Sí, obvio. Bueno, eso, eso. También la temática secundaria está que es la premisa, ¿no? Ver cómo, cómo es el movimiento, el popular, el que es medio nerd, no sé, los freaks. La historia es sobre la amistad que tienen él y Lee, que son mejores amigos desde la infancia, desde re chiquitos. Tienen una serie de reglas de cumplir de la mejor amistad. Es como decir que, no sé, por ejemplo, Lu, nosotras dos, que vos sí. me digas Delfi, está bien, somos mejores amigas, pero con mi hermano no te podés meter, okay, por okay. ejemplo. Bien. Que bueno, lo podemos igual charlar eso, ¿no? <risa> Gracias. No, no, no. no. Pero bueno, hablando en serio, ellos tienen una serie de reglas de que tienen que cumplir, ¿viste? Mm. Como estas cosas, hasta tenemos como un límite. Bien. Eh, resulta que, bueno, el hermano de Lee es el más lindo de todo el colegio. Noah, que está en el último año de colegio, eh, está por empezar eh, la universidad, es muy lindo, sí. muy musculoso. Hago un paréntesis, sí. ¿no? Joey King, que es el actor que interpreta a Noah, es muy lindo, tal como decís vos, pero es de madera, ¿no? Sí, tiene una no. cara, tiene sí, una cara. No, no, obvio. Bueno, se la perdonamos. Pero, mucho músculo, ¿viste? Sí, sí, está sí, como, sí. como medio durito. Eh, pocas clases de actuación. Resulta que, bueno, el stand de los besos, ¿por qué va ese nombre? Porque, bueno, tienen que juntar plata, ¿viste? En el secundario. Sí. Y una forma es, bueno, poner un stand de los besos. Gente va, se dan un besito y, bueno, con eso logran recaudar los fondos necesarios para el, el baile de, ¿viste? Que le llaman las sí, la el baile de primavera, la graduación. Uh -huh. Bueno, acá se ven en juegos, en juego un montón de cosas. Se ve la amistad de los protagonistas eh, y está esto de la comedia romántica de me enamoro de esa persona que no me puedo enamorar, uh -huh. pero aún así lo mantenemos en secreto. Creo que esa esencia de la comedia romántica que en un momento también está en juego la relación de ellos, ahí va por ese camino. Sí, recordamos que una de las reglas básicas del, del romance es el, lo tabú, claro. el amor prohibido. Eso siempre está y eso es lo que más gusta y más atrae de, del género. Tiene que haber un conflicto Obvio, que no permita cual. que ellos dos estén juntos. Y al espectador también le atrapa uh -huh. un montón porque dice, no, yo quiero que estén juntos, uh -huh. ¿por qué no se puede? Y me parece que esta película lo cumple. Además, está buena también porque es, para obviamente, para todo tipo de público. Eh, el amor es como inocente, es genuino, no hay una cosa de, de maldad ni tampoco de maltrato. Eh, no es que el mejor amigo, no sé, se recontra, pelean porque está con el hermano. O sea, no, es como que es todo bastante llevadero. Yo le pongo, le pondría unas tres uviernas. Muy bien, tres uviernas y dos y media dos por y acá. Media pero recomendamos, y hablando de, siguiendo con esta temática, la designada ultra fea, el nombre en español la verdad no acompañó. En inglés es mucho más atractivo porque es DAF, que sería Designated Ugly Fat Friend. O sea, la designada amiga gorda eh, claro. es una sigla. Está, queda más lindo decirle Daf. Y nos hace acordar mucho a Chicas Pesadas, a Mean Girls, ese clásico del 2004 que se convirtió en una película de culto, además. Porque, bueno, fue, como decíamos, una de las primeras en encarar el tema del bullying, ¿no? De, de la Obvio. discriminación racial, política, social... 
y lo comparamos con la película La Designada Ultrafea o DAF, como le, nos gusta decirle a nosotras, esto que tiene este toque cómico eh, de encarar eh, estas problemáticas un poco más desde la comedia, que está bastante buena. Si bien las películas no tienen una... Eh, una trama parecida, nada que ver. Pasa lo mismo que en el stand de los besos. Pasa esto de el chico popular se termina enamorando de la chica eh, menos popular o fea, por así decirlo. Sí, entre comillas, porque bueno, no tampoco es el caso. Me gusta igual que eh, acá, a diferencia de lo que pasaba en Mean Girls... No, bueno, la chica no es Lindsay Lohan, que no, Lindsay no, Lohan no, es, es, nada, es, una, es preciosa, sí, eh, la besa 10 cuadras, parece, parecía en ese momento modelo de Victoria Secret, más sí, o menos. Sí, más sí. o menos, sí. Sino que estamos en parámetros un poco más realistas. Tenemos claro. una protagonista que es una chica normal, eh, las amigas que son las populares, si bien eh, tienen una belleza, también entran dentro claro, de los... Y no por, por ser como chicas súper lindas, eh, se dejan de juntar con ella, todo lo contrario. Uh -huh, o sea, exacto. son sus mejores amigas. Se abre un poco el espectro y no pasa tanto esto del estereotipo, sino que en ese sentido está todo mucho más, más parecido, digamos, a lo que a lo que es hoy, ¿no? Eh, eso me gusta a mí. No sé si le pongo tres ubiernas, creo que le pongo dos. No ah, es de mis favoritas. Ah, mira, vos pero bajé, bajé. Me gustó mucho más la otra. Me pareció mucho más, mucho más graciosa, más romántica, pero está buena. Me gusta que esto de que de que se apuesten por mujeres más reales en, en el cine y en la comedia romántica, me parece que está bueno. Eso lo rescato. Yo en este caso le pongo tres o tres y media porque no, me parece que cumple de, con lo que quiere contar. Eh, la, la, la forma en la que lo hace es muy correcta y es divertida. Que es lo más importante, que sea divertida. Que vos termine la película y te entretengas y la quieras volver a ver y la puedas volver a ver y que haya un beso que sea genuino y real que hace tanto que no vemos y que uno está esperando a ver cuándo se besan. Bueno, un beso, danos sí, un es beso. es verdad, es verdad. A eso, eso ahí me gustó. Bueno, y ahora cambiando totalmente eh, el parámetro, me gusta mucho lo que está pasando con Netflix con todo lo de la diversidad. No sé si fue justo casualidad que creo que las semanas pasadas fue la semana de la mm. diversidad, todo esto de Love is Love. Eh, no sé si fue por eso que Netflix empezó a relanzar un montón de películas y series también que tratan en parejas entre mujeres, parejas entre hombres. Hay pelis muy lindas. Bueno, hace poco vimos una en el cine que, bueno, no es de Netflix, eh, que es Yo Soy Simón, que está muy buena, sí. que trata esta temática. Y bueno, y bueno, Netflix... a un paréntesis, Sense8, por ejemplo, que es una producción original de Netflix y que todo el mundo estuvo obsesionado sí, durante, durante semanas, sobre todo ahora que salió el último episodio, también, ¿no? Es un ejemplo de la diversidad en su máxima potencia. Te proponemos esta película Alex Strange Love que está buenísima. A mí me encantó. Le pongo cinco huyernas. <ríe> me gustó, me gustó mucho. El protagonista, eh, sí, tiene un apellido muy amoroso. Alex True Love. Es el apellido, es un estudiante. Está en busca de, de, de perder la virginidad con su novia. Los amigos, viste, lo ayudan. Están como todos esperando ese momento. La hermana de uno de los amigos que, que creo que trabajaba en un hotel, ¿no? Como que le consigue sí. la llave de una habitación. O sea, todos esperando ese momento. Hasta que bueno, en una fiesta se pone a hablar con un chico y pega mucha onda, como que se enamora, descubre algo. Está mucho esto de descubrir qué me pasa, eh, realmente eh, me, sí. me gustan los hombres o qué es lo que pasa. Cuestionarse su propia sexualidad. Está producida por Ben Stiller. Está bueno también porque no es grosera tampoco la forma en la que está contada, ni tampoco es un adolescente que se siente muy atormentado cuando empieza a sentir. Obviamente sí se lo cuestiona, pero no es eh, que recibe un bullying o un sufrimiento terrible por parte de los compañeros porque se da cuenta que le gustan los hombres. Eso también está bueno. Está dejando de ser un tema tabú y eso me parece que está buenísimo. Sí, y es un poco, bueno, sin repetir lo que decíamos antes, pero la problemática es muy actual y, y todos los personajes son 
chicos como uno, que es lo que uno, que es lo que nosotros también, eh, o bueno, nosotros no, porque yo no estoy en la secundaria, pero que alguien, eh, digamos, se puede sentir mucho más identificado, hay mucha más empatía. No hay tanta esta cosa del segmento, del grupo, de que es el futbolista, de estos personajes, como veíamos en The O.C., que los actores parecían de 30 años. Claro. Acá son adolescentes que cumplen el rol y se manejan como adolescentes. Además, que ya basta de la historia de amor entre mujer y hombre. Hay historias de amor muy lindas que merecen ser contadas entre dos hombres, entre dos mujeres. Y eso también está bueno y hay que celebrarlo. Y para terminar con nuestra primera parte de recomendados, vamos con Cuando nos conocimos, que el nombre es When We First Met, que a ver, tiene una premisa muy similar a la de Quisiera Ser Grande, la de Tom Hanks, que sí. se llama Big en inglés, o la de Si yo tuviera 30, la de Jennifer Garner, que baila en Thriller, no Ay, sé si te acordás de esa película. Amo. Bueno, a ver, y de esas un millón, un millón. Bueno, la de Big principalmente, la de Quisiera Ser Grande, ¿por qué? Noah, que es el protagonista, que es Adam Devine, lo, es súper conocido, eh, va súper conocido, es conocido. Sí, es conocido, ¿no? es conocido. Lo vimos en Notas Perfectas, entre otras. Eh, está eh, completamente enamorado de Alexandra Daddario, bueno, es la actriz, también todos la conocemos. Estuvo en Baywatch, por ejemplo, entre varias. Eh, y tuvo una cita espectacular con Alexandra Daddario y ella lo manda a la Friendzone directo, ¿no? Como Truk lo encasilla en la Friendzone, somos amigos, no pasa nada más. Entonces él todos los días eh, trata de probar, descubre en realidad, porque trabaja en un bar de jazz, que a través de una, de una cabina de fotos él puede viajar en el tiempo. Entonces tenemos el factor de la magia, si se quiere, porque él todos los días viaja en el tiempo. En realidad les voy a, voy a volver a cambiar mis mi parecidos iniciales. Yo dije que se parecía a la de Tom Hanks, dije que se parecía a la Jennifer Garner. No, es idéntica al Día de la Marmota, en realidad. Ah. Es muy parecida a la de Bill Murray. Eh, así que bueno, como ya les digo, lo podemos encontrar esta premisa en un millón de ejemplos anteriores. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? A ver, en primer lugar, nuevamente, eh, la química entre los actores protagonistas. Ellos son simpáticos, él es agradable, ella también es agradable. No se pierde el foco de la comedia romántica. No tampoco. se pierde el foco de la comedia. Eso está desde el principio hasta el final, porque él, el objetivo de él es conquistar a esta chica. Igual que con Bill Murray, a Andy McDowell en su momento, lo mismo pasa acá. Eh, a ver, ¿qué tiene de nuevo, de innovador, de original? Poco. Eh, yo podría decir que está traído a una, una temática más actual, porque, bueno, nada, los diálogos son actuales, eh, tenemos el celular, las redes, hay como factores que vienen ahora que antes, eh, no me acuerdo de qué años le la, la marmota, pero en ese momento no los teníamos. Eh, y, y, bueno, yo creo que eso, por un lado, la química entre ellos, como decía, y finalmente el giro final. Le dan una vuelta de tuerca que me gustó. Está buena y no va... En un momento decís, ¿y esto para dónde va a ir? ¿Qué nos va a traer esto? De Pero nada? termina sorprendiendo. Termina con una vueltita de tuerca que está linda, ¿no? Eh, así que, así que bueno, la recomiendo como para terminar esta sección de recomendados. Está dentro de nuestras favoritas y, bueno, siempre nosotras te advertimos esas películas o series que no tenés que ver. ¡Huye! Andate, andate, <risa> correte de ahí. Ah, bueno, acá retomamos eh, el tema de la diversidad. Viajamos para Francia con la película Los gustos y los colores. Trata de eh, Simón, que es una chica que dice, bueno, me voy a armar de coraje, le voy a contar a mi familia que es eh, judía, súper conservadora, que tengo una novia, que vivo con ella, que soy lesbiana, me gustan las mujeres y cuando empezás a ver la película bueno, mismo cuando lees la trama eh, o ves el tráiler en Netflix decís, bueno, va para ese lado eh, la chica eh, que se revela contra la familia 
Y se termina desdibujando todo, eso es lo que a mí no me gustó. Porque bueno, ella termina conociendo a un chef eh, senegalés, se termina como enamorando, tiene un flechazo y, y la película termina yéndose para otro lado, eso es lo que a mí no me gustó. En un momento también ya se pone lenta, la protagonista está muy floja. Lo que sí rescato es que, bueno, eh, es un poco graciosa, o sea, tenés momentos en los que te matás de risa, pero eh, la idea principal para mí se pierde totalmente desde el momento en el que ella se empieza a enamorar de un chico cuando la trama, cuando empieza, va para otro lado. Así que no la recomiendo. Los gustos y los colores no la miren. Y vamos con la segunda eh, de nuestra sección huye, que es Set It Up. Eh, Zoe Deutsch, que es eh, buena actriz que también está eh, ganando bastante terreno en el cine y en la televisión. La conocemos por Why Him, eh, Tenía que ser él, que es la de Brian Cranston y James Franco, entre otras. Y Glenn Powell, lo conocemos de Saturday Night Live principalmente. Ellos dos son los protagonistas. Todo indica que estamos ante una comedia romántica de manual. De manual, claro, ¿eh? hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vos decís, bueno, ves el afiche, la ves a ella que es divina. Él es muy carismático, perfecto, la tenemos. Ellos se proponen mejorar como... Eh, los dos son asistentes o secretarios, no sé, de dos empresarios muy eh, reconocidos en el ambiente y quieren mejorar sus vidas laborales y personales para juntar a sus dos jefes, que son Lucy Liu, muy conocida, y Tay Diggs, en lo que suponen que puede ser un amor nuevo claro. para que ellos se conozcan, se enamoren y los dejen a ellos en paz. Claro. Esa es la idea, ¿no? Sí. Una estupidez, ya desde el vamos, sí, una pavada, sí, sí. pero bueno, ponele, ponele, todavía. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué tenemos que huir? Eh, en primer lugar, porque eh, lo, el rol de los jefes es ya, ¿cómo te puedo decir? Es cero sutil. Sutileza cero. ¿Se acuerdan de Miranda Priestly en Al claro, Diablo de la Moda? Es una onda así. No, todo no, lo contrario. Peor. No, porque a mí me gustaba mucho esa jefa. Era una jefa que ella lograba, claro. como con la sutileza, generarte esta cosa de soy una, bueno, una chota, básicamente. Claro, o como pasa en, en la propuesta con Sandra Bullock, que bueno, es muy mala. Bueno, dentro de todo es mala, pero también son personajes que están un poquito... A mí la, de la, la propuesta justo no me gustó mucho, pero también pasa esto de que eh, el rol de la jefa es más es como claro. no es este esto es tan exagerado ya es un nivel de explotación claro. o sea son esclavos prácticamente sí, son cosas que no pasan son cosas que no solo no pasan sino que, que ya es no, no a ver para dar un ejemplo uno de los jefes en un momento se enoja hace un berrinche y agarra la computadora y la tira contra el piso y se pone a patear y a pisar la computadora. Ya, digamos, están para no, el manicomio. No, no, o sea, son psicópatas. Claro. En cambio, Miranda Priestly tenía otra onda. Era otro tipo de... Es de, así de... que es una villana. Claro, era una villana, pero, pero nada, ¿viste? Ella era manipuladora. Eran características que uno encuentra en, en la vida real y en sus empleadores sí, también. Eso, por un lado, no me gustó. Y por el otro lado, me sentí completamente defraudada. No, no te gustó. Vos dijiste... Defraudada. Me voy, a, me voy a sentar con mi cuarto de lado. Era una comedia romántica y no. Me encontré con otra cosa, con una mezcla de cosas en donde por un momento tenemos como prioridad se le da a la relación amorosa entre los jefes que por otro momento ellos que parece que tienen onda pero tampoco tenemos escenas de amor en donde decís bueno acá, acá ya está esto, hay una claro. química que no se aguanta más. Entonces no suma por ningún lado, todo pierde el foco, 
eh, nada, no me gustó para nada y además creo que el problema principal es ese, me sentí defraudada. Yo quería ver una de amor y me fui viendo una comedia estúpida, eh, inverosímil eh, y boba por todos lados. Así que amigos, huyan de ahí. Pero huyan bueno, siempre... Ah, perdón, y quiero hacer un paréntesis. Sí, sí, sí. Que es algo eh, en lo que en general las comedias románticas, no solamente estas, sino suele, solemos ver bastante. ¿Qué es esto del machismo? Ya se venía perdiendo bastante. Sí. Pero en esto, sí. por ejemplo, vuelve a aparecer, como que con un poco de, con unas flores y unos bombones ya no solucionan todo. No, no, te digo que hay momentos de machismo grotescos, grotescos. Por suerte todavía en la plataforma de Netflix tenemos esas películas de amor, verdaderas comedias románticas que nos siguen conmoviendo después de tantos años y bueno, vamos con un clásico. Un clásico de la semana. Sí, obvio, Pretty Woman, qué linda película, Julia Roberts, Richard Gere, ay, no sé, mira, no tengo palabras. <risa> de de lo una, mucho que me gusta. De nuevo, es una lástima que no tengamos, que no hayamos Queremos algo así. Directores de qué? cine, por favor, pónganse las pilas. Sí, sí, bueno, sí. es súper linda. Bueno, recordamos la historia de, bueno, él es un eh, empresario millonario, ella es eh, prostituta, la contrata como por mucho tiempo, pero bueno, se terminan enamorando. Hay curiosidades que están muy buenas de destacar de esta película. Por ejemplo, yo no sabía esta de que la escena que toca el piano, él estaba tocando el piano de verdad y la música fue compuesta por él encima. Ah. O sea, además de ser un excelente actor, un excelente galán, también es músico. ¿Qué más? Ah, y si estos hacen... Es completito. Estos en Hollywood saben hacer todo. Hacen ¿Viste? todo bien. Mirá Ryan Gosling en, en La La Land, que, que también aprendió a tocar el piano como por seis meses para que fuera claro, verdadera su también. actuación. O las clases de baile. Que ah, hicieron. también, también. Por otro lado, el famoso vestido rojo que usa Julia Roberts, a mí me encanta ese Ay, vestido icónico, icónico. Lo usó para ir a la ópera. En realidad, eh, parecía que hubo cambios ahí, ¿no? El director lo quería negro, después eh, Marilyn Vance, que, que es la que lo confeccionó, convenció a todo el equipo de que el rojo era el más elegante. Así que casi te, no tenemos vestido rojo. Otra curiosidad que me gusta mucho es que el collar de diamantes que le regala él a ella realmente costó 250 mil dólares y Julia Roberts tenía como una especie de guardaespaldas durante toda, todo el montaje de la película, todo siempre lo tenía como atrás como cuidando el collar, que no se pierda, que no se caiga, que no se rompa. Y además, eh, la famosa escena en la que Richard abre la caja con el collar para dárselo a ella y lo cierra así de golpe, que ella se ríe, ¿viste? Como que se asusta. Se asusta y se ríe, eso no estaba en el guión, seguramente lo saben, pero... Eh, fue un invento de... Una, una, un chascarrillo de un Richard chascar en el momento. Y, y quedó y el director dijo, lo dejamos. Lo me dejamos. gustó, fue natural. Después, por ejemplo, también en algunas escenas eh, por, pusieron una doble de Julia Roberts porque ah. tenía como más curvas, porque Julia Roberts estaba muy flaquita en ese momento que estaba filmando la película. Entonces, hay una doble de ella. También en el afiche de la película, el cuerpo es de una modelo. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Yo tampoco. Y después, el título que se barajó en principio, no se iba a llamar Pretty Woman, que además, ¿no? Después la canción... Um, pretty Woman, Walking Down the Street. Eh, al principio se iba a llamar mil dólares, aludiendo a los honorarios de Julia como prostituta, eh, hasta que, bueno, fue sustituido por el título de una de estas, de, bueno, de las canciones que, que, de esta canción que ya conocemos. No, obvio, mejor igual, ¿no? Porque mil dólares, mil dólares, chicos, menos amor tiene, por lo menos Pretty Woman te, 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 bueno, no sé, te conmueve un poquito más, mil sí, sí, dólares sí. es horrible. Así que, bueno, acá están algunas de las curiosidades de la película Pretty Woman, un clásico, una comedia romántica que vale la pena mirar miles de veces, una película de los 90, si no me equivoco, sí. que hasta el día de hoy yo la seguiría mirando. Creo que esta noche podríamos, ¿no? 
Mirá, hacemos una, una maratón. Heladito. Metemos Pretty Woman. ¿Cuál más podemos agregar? Y, eh, digamos, otras que tenés en Netflix es eh, Sintonía de Amor, que cumplió 25 años hace muy poquito. Así que, amigos, bueno, estas son nuestras recomendaciones de comedias románticas. Eh, queremos decirles y que se queden tranquilos que todavía el amor está en Netflix. <risa> está Lo en podemos Netflix. encontrar. En algunos casos prende de un hilo, pero en otros eh, podemos encontrar opciones interesantes, eh, atractivas, que, bueno, nos pueden nos puede, pueden funcionar para entretenernos y, y, bueno, darnos ese... Y para mantener esa chispa de amor sí, encendida sí, un, en cualquier momento. Al menos por un tiempito. Sí. Atención, eh, porque la semana que viene vamos a estar recomendándote y contándote cuáles son nuestros documentales favoritos que están en la plataforma de Netflix. Somos Delfio Vierna y Lua Agosta. Y nos vemos la próxima. Chau.